0: Muy bien, gracias a Dios damos la más cordial bienvenida a esta forma de reunirnos. Gracias por estos medios tecnológicos que nos permiten estar aquí y poder compartir en la Palabra de Dios. Gracias por el privilegio que me dan de dirigirles la Palabra y confío que ella va a suplir todas nuestras necesidades y darnos realmente la bendición que el Señor quiere. En esta tarde voy a invitarles a abrir sus Biblias en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros versículos. Dice así en la palabra de Dios, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y ahora leemos en el capítulo 2 el primer versículo. Y dice así, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio de poder abrir tu palabra con libertad y poder escudriñarla, buscar esa bendición que Tú quieres darnos. Y oramos agradecidos desde ya, y pidiendo que te glorifiques en los resultados y lo pedimos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén las palabras de este versículo en el capítulo 2 el primer versículo contienen una exhortación y un consejo de tremenda importancia tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primero, porque se refieren a una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Yo diría que es la doctrina que hace del Evangelio lo que el Evangelio es, una buena noticia, y por tanto contiene un poderoso mensaje evangelístico que puede ayudar a las personas que aún no conocen a Cristo como su Salvador. Segundo, porque estas sencillas palabras, Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, contienen la respuesta para todas nuestras inquietudes, todas nuestras interrogantes como creyentes, son, como vamos a ver, la respuesta para todas nuestras necesidades espirituales. Y primeramente quisiéramos ubicar la expresión del apóstol en el contexto de las epístolas que Pablo escribió a Timoteo. Estas dos cartas de Pablo a su discípulo amado Timoteo son dos porciones del Nuevo Testamento llenas de severas demandas para Timoteo donde Pablo le explica los privilegios y las responsabilidades que implica ser un buen creyente, pero no sólo esto, un buen soldado de Jesucristo, y más, un obrero o siervo aprobado por Dios, y aún más, un ejemplo para los otros creyentes, porque es todo esto lo que él le propone a su discípulo, y en medio de todas estas consideraciones tan importantes para Timoteo, y ahora para nosotros, por estar aquí en la Palabra de Dios, aparecen estas palabras, «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Ser fortalecido, ser vigorizado, tomar poder en la gracia que es en Cristo. Y lo que queremos hacer en este mensaje es estudiar este concepto de esforzarse en la gracia de Dios y naturalmente a la vez considerar la propia gracia de Dios porque ella es en muchos sentidos la esencia del Evangelio de Jesucristo lo primero que podemos señalar como resultado de estudiar la gracia de Dios es fortalecer la convicción de que la salvación del alma por el Evangelio no depende de ninguna medida de obras humanas. Los seres humanos no podemos depender de las obras humanas para ser salvos, ni tampoco para conservar la salvación. Y esta conclusión está íntimamente relacionada con la doctrina de la gracia de Dios. Por eso el pasaje que hemos leído en el capítulo 1 nos introduce a este tema cuando expresa, por ejemplo, en el versículo 9, Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, la gracia de Dios un tema en verdad apasionante, deslumbrante de la Palabra de Dios. Para considerar la gracia de Dios en esta oportunidad, no voy a detenerme en lo que sería el orden normal, es decir, comenzar con los conceptos o definiciones doctrinales para luego estudiar los resultados de esta doctrina en la vida práctica. Pero en esta ocasión voy a empezar por el final y considerar con ustedes lo que ocurre en la vida de las personas cuando la gracia de Dios opera en ellas. Y primeramente, la gracia de Dios en la salvación. En Tito 2.11 expresa la Escritura, «Porque la gracia de Dios...» se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la mayoría de los que estamos presentes o escuchando este mensaje sabemos lo que significa esta expresión, la gracia de Dios se manifestó para salvación. Cuando buscamos en los libros una definición de la gracia de Dios, generalmente encontramos algo como esto, es el favor de Dios hacia los hombres, o más precisamente, es el favor inmerecido de Dios. Esta disposición de bondad, de generosidad de Dios, por la cual Él se dignó mirarnos, y aún viéndonos indignos pecadores, se propuso un plan para salvarnos, propuso ofrecer a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, a morir en nuestro lugar, de tal modo que al morir en la cruz, Él cargara con la paga de mis pecados y de los vuestros, nos librara del castigo eterno que merecíamos. Pero lo que se manifiesta en esta salvación tan grande es esto, es la gracia de Dios la cual es un atributo esencial de Dios, así como otros atributos que conocemos, eternidad, omnipresencia, omnipotencia, santidad, inmutabilidad, y etc., etc. La gracia de Dios consiste en esa buena disposición de Dios hacia los pecadores, que se sustancia o se resuelve en salvarnos de nuestros pecados. Y aún podemos decir mucho más de esta conexión entre la gracia de Dios y el efecto de la salvación, y es lo que nos revela el Evangelio de San Juan. En su capítulo 1, el evangelista expresa desde el versículo 14, y aquel verbo, tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este pasaje expresa que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, o en otras palabras, es en el Señor Jesucristo cuándo y dónde la gracia de Dios se manifiesta de la forma más resplandeciente. Ustedes pueden leer todo el Antiguo Testamento y observarán que hay muy poca enseñanza en cuanto a este atributo de la gracia de Dios. Más bien sabemos que el Antiguo Testamento es una expresión de maldición, es una larga historia del fracaso humano por satisfacer las demandas de un Dios justo y santo, especialmente de parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, que nunca pudo igualar las demandas de Dios y, consecuentemente, no hizo más que merecer maldición. Pero todo esto está escrito precisamente para preparar el advenimiento de Cristo del Señor Jesucristo en el cual Dios de una manera sorprendente y deslumbrante habría de manifestar su gracia maravillosa para la salvación de los pecadores por eso aquella definición conceptual resulta muy pobre, muy superficial la gracia de Dios es mucho más que el favor de Dios es mucho más que esto es, por ejemplo, la propia persona del Señor Jesucristo y el hecho de que en Él, en su sacrificio por nuestros pecados, se da el lugar y la posibilidad de que Dios muestre verdaderamente su gracia hacia los pecadores. Es en Cristo donde tomamos todos de su plenitud y gracia sobre gracia. Es en Él donde donde recibimos el favor de Dios para nuestra alma solamente creyendo en Cristo como nuestro Salvador personal, es casi imposible mencionar todas las consecuencias que la manifestación de la gracia de Dios trae a la vida del ser humano en la salvación. Oh, es una larga lista de beneficios, ¿a cuál más valioso y significativo? El perdón de nuestros pecados, un nuevo nacimiento, una nueva criatura espiritual, una auténtica y real comunión con Dios, sabiduría espiritual para comprender a Dios, para entender y creer su ofrecimiento y, consecuentemente, recibir el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y todo lo demás que ocurre cuando somos salvos son extraordinarias manifestaciones de la gracia de Dios, de esta infinita e inconmensurable gracia de Dios. En una ciudad de Inglaterra en un barrio muy distinguido había una iglesia grande y próspera que además había desarrollado sendos anexos en tres barrios pobres. Para el primer domingo del año todos los creyentes de los tres anexos eran invitados para un servicio especial en la iglesia matriz. En uno de estos servicios el pastor observó que un ex ladrón convertido en una de las iglesias pobres, ahora estaba sentado al lado de un miembro de la Suprema Corte de Justicia que le había juzgado y enviado a la cárcel por siete años. Pero ahora estaban allí, uno al lado del otro, pero no parecía que se hubieran reconocido uno al otro. Cuando terminó el servicio el juez volvía a su casa caminando con el pastor. De pronto el juez dijo, «¿Se dio cuenta, pastor, quién estaba a mi lado?» «Sí», contestó el pastor, «pero pensé que usted no se había dado cuenta». Luego de un cierto silencio, el juez expresó, «¡Qué maravilla la gracia de Dios haber salvado a este hombre!» El pastor asintió, «Sí, qué maravilla haber salvado a un hombre así». Después el juez dijo, «¿Pero a quién se refería usted?». «¿Y al ladrón?». «No», dijo el juez, «yo me refería a mí». Al ladrón no le debe haber sido tan difícil entender su desgraciada condición luego de haber padecido en la cárcel por sus maldades. Pero yo nací en un hogar distinguido, oraba mis oraciones cada noche, iba a la iglesia los domingos, estudié en Oxford y me gradué como abogado trepando posiciones hasta ser miembro de la Suprema Corte, respetado y alabado por todos se imagina la gracia de Dios para mostrarme, mostrarme que no era más que un miserable pecador rumbo al infierno. Amén. Pero hablando de otros resultados de la gracia de Dios, quisiera especialmente señalar uno muy importante, se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 14, Allí expresa, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En este versículo, y más bien en este capítulo del Libro de Romanos, encontramos la descripción de muchos de los resultados de la gracia de Dios operando en la vida de los creyentes, si ustedes observan cuidadosamente lo que este versículo expresa, se van a sorprender. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Significa sencillamente esto, que en palabra inspirada de Dios, el apóstol Pablo dice a los creyentes que una vez salvos, Habiendo aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros. Enseñorear significa ejercer señorío, lo cual es tener dominio, ejercer autoridad que solo puede tener un Señor. Y esto es lo que ocurre con los incrédulos y ocurría con nosotros cuando éramos incrédulos, que el pecado nos dominaba, se enseñoreaba de nosotros. Pero ahora nos dice a los creyentes, no, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, no tendrá más dominio sobre vosotros. ¿Y por qué? Y aquí está lo sorprendente, porque no estáis más bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, significa sencillamente que hay algo en la gracia de Dios que permite que un creyente que está amparado en ella no esté más sujeto al pecado, antes tenga victoria sobre él. Esto es algo grandioso. Sabemos que uno de los deseos sinceros y reales de cada creyente es evitar el pecado es verse libre de la derrota del pecado. Y para tratar de lograrlo, nos esforzamos en muchas maneras, procuramos evitar la tentación, evitar el pecado en muchas formas, pero esta porción de la Escritura nos dice, el pecado no tiene por qué enseñorearse de vosotros, porque estáis bajo la gracia de Dios. Con razón el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Este es el único fortalecimiento que verdaderamente nos conduce a la victoria. Es muy triste ver a muchos creyentes sobre los cuales el pecado se sigue enseñoreando, y ahora pienso que son creyentes que no entienden o no recuerdan lo que significa estar bajo la gracia de Dios. Naturalmente, cuando nos salimos de esa posición de estar bajo la gracia, lo único que podemos hacer es volver a ponernos bajo la ley. Y es curioso que cuando confundimos el Evangelio de la gracia de Dios, con una larga lista de mandamientos, de imposiciones o de pesadas reglas religiosas que uno se ve cada vez más incapacitado de cumplir, entonces no podemos tener esta victoria, este dominio sobre el pecado, el pecado seguirá enseñoreándose de nosotros. Pero cuando nos esforzamos, Significa adquirimos fortaleza espiritual, nos animamos, nos alentamos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando entendemos más y más que nuestra salvación fue y es un regalo de Dios inmerecido, totalmente inmerecido, entonces sí, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Ya en días del apóstol Pablo surgieron aquellos que acusaron a los creyentes de menospreciar la gravedad del pecado y exagerar sobre la bondad de Dios para perdonar a los pecadores exclusivamente por la fe como una demostración de su gracia decían, bueno, si Dios tiene tanta gracia para perdonar y perdonar al pecador, entonces uno va a pecar mucho más, si es tan fácil obtener la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo comienza este capítulo 6 de Romanos expresando, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y contesta enfáticamente en el versículo 2, «En ninguna manera. Nunca la gracia de Dios va a promover el pecado. Nunca debemos suponer que la gracia de Dios va a provocar al hombre a lo malo, sino a lo bueno». Y unos versículos más adelante reitera, versículo 15, «¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley?» sino bajo la gracia y otra vez expresa en ninguna manera. No, nunca debe ocurrir esto. En cambio, el mismo apóstol Pablo declara en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es únicamente conocer y apreciar, valorar y aferrarnos a la gracia de Dios lo que nos da la victoria sobre el pecado y también el deseo de continuar más y más en esta victoria es que el pecador que entiende y reconoce la gracia de Dios se coloca en un lugar apropiado para que Dios pueda intervenir y obrar en su vida y hacer aquello que solo Dios puede hacer, limpiarnos de nuestros pecados, crear en nosotros esa nueva criatura, esa nueva vida en Cristo y esa victoria sobre el pecado que tanto anhelamos, cuánto deseamos que cada uno de nosotros pueda llegar a abrazar y apropiarse de este concepto tan precioso de la gracia de Dios y esforzarse solamente en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús para tener victoria sobre el pecado. Hemos visto cómo opera la gracia de Dios primero en la salvación del alma y luego en la lucha contra el pecado. Y ahora, finalmente, quisiera señalar otro aspecto donde este principio de la gracia de Dios se hace sobremanera notable, y esto es en el cumplimiento de nuestro servicio a Dios. Una buena parte del Nuevo Testamento es dedicada a mostrar el ejemplo del apóstol Pablo como siervo de Dios, como ministro del Evangelio, y revelar lo que podríamos llamar algunos secretos de su éxito, de la tremenda eficacia de su ministerio, éxito que se materializó en la realidad de alcanzar con el Evangelio gran parte de todo el mundo conocido de su época. Y hay mucho que uno puede estudiar sobre la personalidad espiritual de este extraordinario servidor de Cristo, pero fíjense en una de las conclusiones que él mismo saca acerca de su ministerio en Primera de Corintios 15, donde relata de la aparición del Señor luego de resucitado, Primera de Corintios 15, versículo 8 en adelante, expresa, Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo Tenía este concepto de sí mismo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, el más humilde o el que menos merecía ser llamado apóstol por causa de haber perseguido la iglesia de Jesucristo. Y no sólo esto, una y otra vez en los diversos testimonios de su salvación expresa cómo él reconocía que no tenía ningún mérito para venir a ser nada menos que el gran apóstol Pablo. Pero aquí expresa claramente, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Ha sido la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios hacia el pecador en Cristo Jesús, lo que hizo de este pobre y miserable pecador nada menos que el gran apóstol Pablo, el misionero que extendió el Evangelio por todo el mundo conocido, que fundó numerosas iglesias y tuvo influencia en la formación de otras, organizándolas, estableciendo sus líderes, capacitándolas para reproducirse y preservar el Evangelio para las generaciones futuras, y para ello escribió trece, si no catorce libros del Nuevo Testamento. Es la gracia de Dios la que obra maravillas en nuestro servicio a Dios. Es la obra de Dios en la vida de los hombres, la manifestación de su gracia, lo que redargulla al pecador de sus pecados, le muestra y convence de su pecado le presenta a Cristo como su único Salvador, le provee y despierta la fe salvadora, y finalmente cuando uno cree, acepta a Cristo, le hace nacer de nuevo, le convierte en un hijo de Dios y luego en un siervo de Jesucristo para llevar a cabo aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con razón, cuando el apóstol Pablo le escribe su última carta a su amado discípulo Timoteo, le exhorta con todo deseo y gran entusiasmo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Cuánto te alabamos por tenerla, por poder escudriñarla y conocerla, entenderla más y más. Oramos que la bendigas en nuestros corazones, pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y oramos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias.